0: Incubo di strada. Quattordicesima parte Era di nuovo il 1600. Kleber stava vivendo in quella dimensione e forse era stato sempre così. Forse era vissuto ed era morto in quel periodo. Quella notte il dramma dell'esistenza gli apparve con chiarezza. Sapeva che stava provando le più atroci sofferenze. Il suo corpo era martoriato dalla tristezza. Si guardò allo specchio di Tania e invece di vedere un volto vide una creatura che cercava la morte. I suoi occhi luccicavano. Non erano più gli stessi di prima. Gli eventi l'avevano costretto a uscire dalla vita ordinaria. Si ripulì dal vomito con un asciugamano rosso e andò alla finestra mentre Tania continuava a parlare. Guardò fuori. La pioggia, che sembrava senza fine, era sempre più violenta. Nel cielo ce n'era abbastanza di acqua per annegare l'umanità intera. Cercò di ascoltare Elenia, sperando di poter sentire la sua voce, ma non arrivava nessun suono se non la pioggia, il traffico, le persone in strada, la voce della notte. Era come se non ci fosse più nessuno da amare per lui, nessuno di reale quantomeno, proprio ora che si sentiva così colmo d'amore. Pensieri e sensazioni imperversavano nella sua mente, mentre appoggiava la testa sul vetro della finestra che aveva aperto per sentire l'aria umida del mondo esterno. Adesso sapeva cos'era veramente l'amore. Era qualcosa di così puro e candido che sarebbe bastato che lui restasse com'era per riuscire ad accoglierlo tra le sue braccia. Era quello il suo posto, anche se poche persone avrebbero capito. No, troppe persone non si rendono conto, eccetto che nei sogni, di come si muove l'amore. Adesso lui lo sapeva. Ma che senso aveva ora che non gli serviva più a niente? Pensò ai giorni in cui era felice con Elenia, quando si parlavano con un linguaggio universale che faceva parte del loro sangue e di cui sentiva traccia anche adesso, ricordando quelle citazioni che gli saliva dentro prima di incontrarla. Tutto quello che avevano vissuto gli sembrava nuovo, ma aveva la pelle rugosa della vecchiaia. Continuò a guardare fuori dalla finestra, pensando... «Cosa ho in comune con gli altri? Dove sono gli altri? Fatemi rivedere, io diventerò come loro!» Era colmo di un'intollerabile tristezza. Non era mai stato tagliato per fare il poliziotto. Adesso se ne rendeva conto. Non in questo mondo. Quando era piccolo e abitava in campagna, i suoi genitori gli avevano detto che la vita era un insieme di cicli. La nascita, poi i momenti della giovinezza, l'amore, il matrimonio, anni di duro lavoro e alla fine la morte. Pensando a questo l'amarezza e le lacrime ricominciarono a travolgerlo. La gente di campagna era gente vera. Fino a che punto una persona può sopportare questa vita di dolore e a che scopo? Perché continuiamo a vendere e a comprare ai nostri simili? Perché gli interrogativi sulla vita di una persona non possono mai essere applicati a quella di un altro? Mi sto distruggendo, pensò, ma è per gli altri. Era tutto così difficile e così chiaro ormai.
1: Valentine You Make me smile With my heart You Look So laughable uh, Photographable Yet you're My favorite work Of all It's your figure Bless the Drake Little Valentine's Day. Is your figure blessed and green Is your mouth a little bit wheel When you open it to speak, are you smart? Did
0: Si accompagnò a casa sua, continuò Tania, con tre dei suoi amici, erano dei bastardi. Aveva un mucchio di soldi, ma naturalmente li avrebbe tirati fuori dopo. In quei casi semplicemente chiudi gli occhi e lasci che accada, perché sono soldi che finiscono direttamente nelle tue tasche, senza protettori da pagare. Va avanti. Fu nel salotto che lui cominciò ad abusare di Elenia. Io dovevo andare con gli altri tre, ma non volevo lasciarla perché ero preoccupata per lei. Cosa intendi per abusare? Intendo dire che la stava violentando. Ma cade lì nel salone. Io avrei dovuto seguire gli altri tre e loro cercavano di trascinarmi in camera da letto, ma io non volevo. Così le cose si misero male, sai cosa intendono? Fin troppo bene. Elenia era stata paziente. Non aveva reagito in modo violento né sgarbato. Aveva mantenuto la calma e aveva cercato di parlargli, di convincerlo. Ma lui a un certo punto le afferrò il vestito e glielo strappò di dosso. Dissi a quel grosso pezzo di merda di smetterla altrimenti mi sarei messa a urlare. Ma lui rispose che potevo urlare quanto volevo perché nessuno mi avrebbe sentito. E comunque le urla delle donne lo eccitavano. Le donne gli erano utili Solo per tenere occupato il cazzo, era meglio che masturbarsi. Disse anche che ero fortunata perché toccava a lei e non a me, altrimenti, mi assicurò, avrei sofferto. Per Kleber fu come se gli avessero strappato via gli occhi. Nella sua testa risuonò una musica macabra e vide la morte ballare il valzer davanti a lui. Tania si avvicinò lo toccò leggermente sul braccio e gli parlò a voce bassa. «Scusami, non avrei dovuto dirti tutte queste cose, ma dovevo farlo. Vuoi che continui?» «Sì», rispose Kleber. Gli altri cercarono di portarmi via per non farmi guardare, ma io mi aggrappai al divano urlando mentre lui la scraventava sul pavimento. Quando vide che Elenia incrociava le gambe, e rifiutava di aprirle la prese a calci fino a farla diventare livida le mancò l'occhio sinistro per un pelo poi la sollevò con forza e le sbatté la faccia contro il muro mentre gli altri mi tenevano le mani sulla bocca per non farmi urlare si girò verso i suoi scagnozzi sogghignando sopra la faccia pesta di lei adesso andava bene disse adesso poteva prenderla piaceva così quella carne fresca. Erano mesi che pensavo a quella puttanella carina della Polonia. Gli urlai che era un pezzo di merda, che era stata carina finché non l'aveva rovinata lui a calci e pugni. Ma lui rispose che era una puttana, che dovevo stare zitta o mi avrebbe ridotta anche peggio. Disse che era così che gli piaceva, solo che io non lo eccitavo e potevo anche andarmene se volevo. Ma non lo feci e restai lì, aggrappato al divano. Dio, che luogo orribile! Una specie di sala delle torture, con quello schifo sui muri che i ricchi chiamano arte. Appena ne ebbi l'occasione, afferrai un vaso e glielo lanciai addosso. Ma ma lo mancai e a finire in frantumi fu lo specchio dietro di lui. Brutta troia, mi disse, vedrai quello che ti succede ma prima devo occuparmi di questo si abbassò i pantaloni fino alle caviglie e tirò fuori un cazzo grosso e disgustoso che ficcò dentro Elenia ma lei era svenuta e non devi aver sentito nulla se ti può consolare no, non è di nessuna consolazione e com'è andata a finire? gli altri tre mi usarono finché non ebbero abbastanza e poi ci buttarono in strada intimandoci di non dire niente a nessuno. E noi abbiamo obbedito, visto che quei bastardi sono quelli che comandano a boulevard de Sebastopol, come sai bene. Eh, già, l'aveva annotata la cicatrice che Elenia aveva sull'occhio, ma non le aveva mai chiesto come se la fosse procurata. Si sporse dalla finestra a guardare la notte. sarebbe più arrivato il mattino, «Arriverà!» gli sussurrò Elenia in risposta. Kleber si rivolse a Tania. «Che cosa hai fatto per Elenia?» «L'ho portata all'ospedale, naturalmente. C'era un dottore giovane e gli abbiamo detto di aver avuto un incidente. Non ci ha creduto, ma non importava. Era dalla nostra parte.» «Non preoccuparti», disse. «Mi occuperò di lei e non ci saranno altre domande. Ci penserò io.» Voglio andare a ringraziarlo. Quanto tempo è rimasta in ospedale? Dieci giorni e te lo assicuro non erano troppi. Capisco, disse Kleber e si alzò. È meglio così che abbia saputo questa storia, ti ringrazio. Ma spero che non ti succeda niente di male, disse lei. Fai attenzione. Ma Kleber era già sulle scale.
1: Per darkness at Candy's Hall. Strangers from the city call my baby's number and they bring her toys. When I come knocking, she smiles pretty. She knows I want to be Candy's boy. There's a sadness hidden in that pretty face. A sadness all her own from which no man can keep Candy safe. We kiss. My heart rushes in my brain And my blood rushes in my veins the my fire rushes towards the sky And I go driving Driving deep into the night I go driving deep into the night
0: Dopo quello che aveva sentito, gli sembrava di essere come un blocco di pietra. Non aveva voglia di piangere. Non si sentiva più vicino a niente di umano. Camminava lentamente nel lungo Boulevard de Sebastopol come un automa. Quanto eri coraggiosa, Elenia, continuava a mormorare tra sé. Ecco perché ti amavo. Gli ritornò in mente la storia di Dio che aveva detto agli angeli. Sono vecchio e stanco, andate tra gli uomini e cercate un barlume di pietà. Dovete trovarlo. Erano tornati tutti, tranne uno, dicendogli che non ne avevano trovato la minima traccia, che non esisteva più, ma quello che era rimasto sulla terra morì tra gli uomini e così fu lui a diventare la pietra. Adesso l'angelo morto stava sussurrando all'orecchio di Kleber. «Tesoro!» disse Elenia. Lui scoppiò a piangere e la gente che passava lo guardò incuriosita. Avanzò sotto la pioggia attraverso le foglie morte sospinte dal vento oltre le serrande chiuse dei bar con la gola di pietra. Era contento di aver mantenuto la calma di fronte a Tania ma non sapeva come ci era riuscito. «Elenia!» «Elenia! Elenia!» urlò. «Torna da me! Parlami, per l'amor di Dio!» Ma non ci fu risposta. Soltanto il monotono ticchettio della pioggia. Continuò a procedere nel buio. Più tardi cercò di ragionare, ma si rese conto che non serviva a niente. Era come cercare di essere razionali sul letto di morte. Così si arrese. Non poteva sfuggire al suo destino con la logica, perché la logica non poteva che confermare che la via d'uscita era una sola. Ma forse poteva anche permettersi la follia. Si immaginò a spingere una carriola piena di erbacce nel giardino di un ospedale psichiatrico, incapace di riconoscere le sue stesse manie. E capì che anche la follia gli era preclusa. Stava oltrepassando la linea di confine e penetrando in un'altra dimensione, esiliato dalla sofferenza. Non poteva andare avanti così, decise. Doveva ritrovare Elena a qualunque costo, perché avrebbe preferito dissolversi nel nulla piuttosto che continuare con questa agonia. Ma sperava ancora. Doveva continuare a sperare, anche se la disperazione era ovunque. Si accorgeva adesso, troppo tardi, che per una buona parte della sua vita aveva provato amore solo per se stesso e ora stava cercando di rimediare con uno sforzo sovrumano. All'improvviso sentì profumo di crisantemi morti e seppe che non avrebbe dovuto attendere molto, l'avrebbe raggiunta prima del suo funerale. Con lei aveva perso anche la sua identità e niente più aveva significato. Questo era il destino, solo sofferenza e morte. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser